0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindset-ul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro podcast. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni, bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre Povești, ce înseamnă povesti, Ce înseamnă storytelling? Însă, nu o să vorbesc eu singur, nu o să vorbesc cu uh, cineva care nu știe ce înseamnă povești, eu o să vorbesc cu cineva care scrie povești, care creează povești și care îi citi de zeci de mii de oameni sau zeci de mii de părinți în fiecare seară, aceeași poveste, trei, patru luni la rând, copilul vrea aceeași poveste. Eu spun pentru că știu, trăiesc, că trăiesc pe pielea mea lucrul astea și nu e greu, e chiar un lucru fain. Um, dar vreau, înainte vreau să vă spun cine este persoana aceasta. Îmi place numele tău foarte mult, Ioana Chicet Macoveiciuc. Um, mai ales că uh, cu, adică, e un nume mai diferit, exact ca și cum e numele meu. Cata uh, e numele, numele meu de scenă, ar fi Cata dar uh, eu am luat și numele soției mele și eu sunt Cata Mateiu pe buletin. Doar că ea e Mateiul, eu sunt catai când suntem așa pe scenă. Însă, zic așa, în descrierea ta. Scriu pentru că mă ajută. Pentru că am nevoie să dau pe afară tot binele meu și un și răul, Pentru că vorbele odată scrise schimbă lucruri. Și eu cred că le schimbăm bine. Scriu despre copiii mei, despre mine, despre tot ce ne face viața frumoasă. Încerc să ajut cu informații bine documentate, cu simțăminte și experiențele noastre. Cu lucruri și stări. Ca tot mai mulți copii din jurul nostru să simtă în fiecare zi, de 100 de ori pe zi, ce a simțit Sofia mea în dimineața aceea de aprilie. Când m-am dus pe site tău și recunosc, Ioana, recunosc, nu am fost cititorul tău până să am copii. Nu am fost. Știam de Prințesa Urbană, era mai demult blog, mituri, evenimente și toate astea, știam, dar nu era în raza mea de interes. Și în clipa în care uh, a venit uh, Ania în viața noastră și acum uh, Achim, îi, uh, avem așa o, o stare în care, ok, bun, ce se întâmplă în viața noastră? Și am început, clar, ca și orice părinte, să caut, să încep să vezi. Eu, de exemplu, am un, uh, am un newsletter pe care îl citez zilnic, îi spune The Daily Dead. Uh, e un newsletter fain, e un podcast de două minute pe, pe zi. E o chestie foarte faină. Dar mi-am dat seama aici că, de fapt, ce... M-au atras la uh, blogul tău și la ceea ce faci tu și cărțile tale sunt poveștile pe care le faci, poveștile pe care le crezi și am vrut, vreau neapărat să vorbesc cu Ioana despre povești, pentru că tot ce vedem în jurul nostru poate să fie o poveste. Poți să creezi o poveste din orice, poți să faci o poveste, poți să transmiți o poveste și așa să te întreb pe tine ce înseamnă pentru tine o poveste.
1: Bună, Robert, și îți mulțumesc pentru invitație. Mărturisesc că iubesc podcasturile. Uh, îmi plac foarte, foarte mult, mă inspiră, mă amuză, ascult mult în timp ce curăț legume sau pun rufe la loc după ce le-am spălat Sau când copiii se joacă în parc și eu stau pe bancă și în perioada asta mi-au fost de mare, mare ajutor și îți mulțumesc și ție pentru contribuția ta în zona asta uh, Foarte prețioase dialogurile, îmi plac foarte mult oamenii Mulți, nu chiar toți, dar majoritatea oamenilor îmi plac și întotdeauna am ceva de descoperit, de învățat de la absolut oricine. Așa că interviurile pe care le faci tu și pe care le fac și alții le consider foarte valoroase și îți mulțumesc că îmi dai ocazia să fac și eu parte din unul. Eu cred că tot ce trăim sunt povești. Viața fiecăruia dintre noi este o poveste, relațiile dintre noi sunt povești, se întâlnește o prințesă cu o zână sau o prințesă cu un prinț sau o prințesă cu o vulpe și așa mai departe. Toate întâmplările din viața noastră nu pot fi povești, ci chiar sunt. Asta e universul în care eu trăiesc. Meseria asta de povestitor m ales pe mine, Eu nu am făcut o alegere conștientă, nici măcar n-am observat lucrurile astea înainte să încep să scriu, este ceva ce fac din instinct, mi se potrivește și mi-aduce foarte mare bucurie, iar faptul că atât de mulți oameni ascultă poveștile mele ale noastre și încep să și le trăiască pe ale lor mai conștient, Povestea poate să fie, nu știu, dacă tu crezi că asta ți-e soarta sau viața e cum e E ca și cum altcineva îți spune povestea și tu ești doar un pion care ai mutat de colo-colo Și care din când în când mai constată că, eh, asta e viața Eu într-un punct al vieții mele am hotărât că, that's bullshit, man Eu nu vreau, stai puțin, că este, sunt eu aici, nu vreau să mă târii tu de colo-colo Ia să-mi spun eu povestea mea și eu am hotărât că povestea mea o să fie una frumoasă, cu mulți oameni în ea și că o să râdem mult și o să fim împreună. Și asta și este. Pentru că eu îmi narrez povestea mea, din când în când mai pun pe hârtie câte o poveste mai scurtă care se transformă într-o carte, altele nu, nu toate sunt bune, nu toate merită să fie arătate lumii, dar cele care, uite că au ieșit din tipar, au ajuns în atât de multe case și deci pentru mine este ceva extraordinar, eu scriu pentru mine, eu sunt ca un copil mic care se joacă. Și îmi vine un gând și îl duc până la capăt. Și apoi trimit la o editură. Și editura zice: "Extraordinar, hai să găsim un ilustrator." Și nu știu, jumătate de an mai târziu, cartea e lansată și, nu știu, 5.000 de oameni o cumpără în prima lună. Și eu sunt Dar e doar o... a fost o joacă, dar uite că ne place să ne jucăm, suntem toți copii. Și noi și copiii noștri mici și copiii noștri mari suntem toți copii și toți vrem să ne simțim iubiți, să fim iubiți și acceptați, cumva. Iar eu asta încerc pentru că asta e nevoia mea, în primul rând. Și eu vorbesc despre mine în toate cărțile mele. Și Ema și Eric și Pisica și toate personajele mele din toate cărțile mele sunt tot eu. Și eu vreau să mă iubească mama orice aș face și eu vreau să gătesc cu mama mea și așa cum vreau ca copiii mei să gătească cu mine și să ne jucăm și să citim și să râdem și să fim împreună și să ne simțim inimile. Știi că sunt așa ca un, într-un balon mare care plutește. Știu că sună... Dar cred că se poate aplica oricui, pentru că indiferent ce meserie ai, ce vinzi, ce crezi, ce faci, ce te mișcă în luptă, cred că nevoia de bază Asta este, ne dorim să fim văzuți, validați, apreciați și iubiți. Și dacă povestea pe care ți-o spui ție începe cu Îmi place de mine, sunt un om mișto, nu mă pricep la toate și uneori sunt de căcat, dar uite, sunt niște lucruri pe care le fac bine și vreau pe alea să le văd și vreau pentru alea să mă împrețuiesc. Și atunci povestea pe care o trăiești poate să fie așa cum o vrei tu, cred.
0: Mă uit acum și uh, mă gândesc că tu vorbești despre povești frumoase și viața uh, în jurul nostru de multe ori ne aduce aminte de poveștile frumoase, dar mă gândesc și la poveștile cu un impact puternic, poveștile puternice care uh, rămân în viața noastră și de care ți aduce aminte. Fie câteodată sunt uh, cu sfârșit pozitiv, altele cu sfârșit mai, mai puțin pozitiv, să zic așa și... Mă gândesc așa și sunt foarte curios. Care este cea mai puternică poveste pe care tu ai auzit-o?
1: Mi-e greu să spun. Sunt multe. Eu sunt foarte atentă la detalii, la mirosuri, la sunete. Sunt lucruri care mă impresionează teribil, care durează o secundă în viața mea. Este ceva ce prin cu coada ochiului în parc. Știu o scenă din aia când un copil mic se agață de părinte, și părintele îl împinge cu piciorul, sau. Pe mine lucrurile astea mă rănesc fizic. Um, orice are legătură cu suferința unei ființe umane, și mai ales a unui copil, mă... nu mai spun de bă, toate dramele care se întâmplă, de războaie, de boli. Um, eu am o înclinație foarte patologică, aș putea să-i spun, asupra evenimentelor în care mor oameni. Cu tremurele m-au fascinat întotdeauna, nu la modul vreau să știu ce s-a întâmplat ca să oare se întâmplă din nou, și să mă, ci vreau să aflu poveștile oamenilor, mai ales a celor care și-au pierdut viața, cum era, în ce poziție, um, oare ce spun ceilalți despre ce cred ei că a simțit el când a, s-a întâmplat și cu colectiv și am, am avut o obsesie de ani, de zile, în care am ajuns să însă. Cunosc aproape personal pe fiecare. Am citit tot ce s-a scris, am urmărit tot. La fel am făcut cu Freddie Mercury. Ani de zile, am găsit niște documentare nepublicate, rare, pe niște bloguri obscure despre viață. Nu știu, cumva că moartea și viața sunt așa tot una și cred că poveștile despre moarte mă conving să trăiesc mai conștient, cumva. Și îmi doresc foarte mult să înțeleg asta, trecerea, moartea și să mă împrietenez cu ea nu mi-este străină. Am pierdut foarte mulți oameni dragi Cred că fascinația pe care o am față de acest subiect al morții vine și din faptul că cumva simt că este singurul lucru cu adevărat lipsit de soluție sau de întoarcere. Că oricât de greu ți-ar fi, o, în orice situație complicată ești, mintea mea matematică, am fost foarte bună la matematică în școală, mi-a plăcut și am la de concursuri eram și am făcut ceva, chestia asta cu plăcere, m am învățat că întotdeauna la orice ecuație trebuie doar să o întorci pe mai multe părți. Dar soluția există. Mai puțin la moarte. Uite, eu soluția la moarte nu am reușit să o găsesc. La moartea tuturor, a mea, a persoanelor dragea și cred că de asta scormonesc așa și mă fascinează și în cărțile mele pentru oameni mari există moarte. Există mm. întotdeauna personaje care mor. Pentru că vreau să-mi exprim această... Lipsă de echilibru încă, această dorință de a căuta și de a înțelege în cărțile pentru copii, nu, acolo e un univers uh, sigur, fericit, în care uh, lucrurile există pur și simplu și sunt frumoase. Acolo încă nu am, uh, în nicio carte pentru copii nu am explorat încă acest subiect al despărțirii definitive. Dar în cele pentru adult, că simt că noi putem să ducem un pic mai mult, acolo mereu moare un personaj principal.
0: Hmm. Îți aduce aminte de acel moment când... Um... Ai avut acel tipping point, acea, acea sclipire, acea idee când ai zis că ok, de acum înainte vreau să încep să, să spun povești. Și vreau să încep să, să creez povești și vreau să spun să, și vreau să scriu povești. Efectiv, când cuvântul poveste a rămas atât de puternic în în mintea ta, când ți-ai dat seama ok, vreau să fac chestia asta.
1: Uh, nu am gândit niciodată la asta. De asta îmi plac interviurile. Uite, afli lucruri inclusiv despre tine. Să știi că nu cred că am avut un astfel de punct. Totul a curs așa foarte lin și neașteptat. Eu am ales să fac facultatea de jurnalism pentru că nu am vrut să fac nicio altă facultate. Cumva prin eliminare... Eu nu făcusem, nu scrisesem, eu eram cu matematica în liceu, nu eram cu povești, nu citeam, eram scutite la orele de română, du-te și fă acolo, că da, mintea ta e pentru altceva. Și eliminând, da, se medicină, mă pricep biografie, habar n-am nu așa, bă, să nu ce-o fi cu asta? Hm nu cunoșteam pe nimeni care să fie la facultatea asta, nu aveam niciun fel, eram la București departe, eu eram în Piatra Neamță, îmi doream să se aruncem praștea cât mai departe de casă. Um, și am văzut că nu-ți trebuia mare lucru, sens. ceva creativitate, ce o mai fi și asta, o avea, nu știu, dar vreau să încerc. În engleză mă descurcam și am zis, aici o să dau. Deci cumva a fost destul de random. Eu nu am avut acest mindset că vreau să scriu povești, eu nici nu știam că știu să scriu și nici nu știam să scriu. Nu mă pricepeam la asta. După care, când m-am dus să depun dosarul, mi-a spus secretara că sunt 11 pe loc și s-a uitat așa la mea și a zis ce profil ai terminat și zic mate fizică. Și zice, nu ai nicio șansă. Nu mai plăti taxa, carte. Și am, a schistea asta, m-a adică stai puțin, că nici măcar nu știi cine sunt eu. Și mi-a zis, că dacă vrei, mergi la o evaluare la unul dintre profesorii facultății. Ei fac subiectele și ei și corectează lucrările de admitere și dacă el îți spune că ai o șansă, șans și mi-a o listă de profesori. Uh, și m-am dus la uh, domnul Sorin Preda, uh, care nu mai este printre noi, dar sunt foarte recunoscătoare dacă nu era el cine știe ce s-ar fi ales de viața mea. Uh, și m-a pus să scriu ceva. Și eu nu știam să scriu. Și uh, s-a uitat așa la mine și a zis uh, scriu groaznic. Deci nu te pricepi la nimic. Și a luat și a aruncat caietul pe care scrisesem, așa, prin bucătăria lui. Și eu am fost și mi-a zis, gata, ia du acasă la Moldova, nu i mai de du de la Politehnică. Și am, am ieșit, a trândit ușa după mine și stăteam acolo pe hol, într-un bloc din drumul taberei și mă gândeam ce tocmai s-a întâmplat, și eu ce ar trebui să fac. Nici nu aveam unde să mă duc, nu aveam tren și am mai stat acolo câteva minute și era deschis ușa și a zis, tot aici ești? Ă, Treci înapoi. Și din momentul ăla a început un proces de modelare, m-a pus să citesc toată programa de limba română din uh, liceu. Și săptămânal mă duceam la el și el a început, întrăptea caetele, mi le rupea. ce era la gura lui <gângânt> o metodă uh, de predare destul de bizară, aș spune, dar a funcționat. Și, și săptămână de la, săpt- de la săptămână la săptămână am observat singură nu doar că pot să scriu, ci și că îmi place foarte mult să scriu. Hmm. Um, și uite așa, în două-trei luni, până am ajuns să dau admiterea, am descoperit acest universal neapărat al poveștilor, că uneori rescriam ce scriseser alții, că aveam de făcut portrete, reportaje bazate pe scene care aveau loc în cărți. Trebuia să vezi cu ochii minții și să repovestești ce ai citit acolo. Nu erau poveștile mele. Dar mi am dat seama cât de multă putere am în sfârșit. Scriind prin cuvinte, pentru că eu sunt o persoană mică fizic. Niciodată n-am fost puternică, mare, n-am avut o voce importantă, dar am știut mereu că îmi doresc să mă exprim. Și brusc am descoperit cuvintele. Eu folosesc cuvinte foarte simple. Dacă tu ai cărțile mele, ai observat asta. Eu nu sunt, n-am un stil complicat, extravagant, pufos. Eu scriu foarte, eu folosesc cuvinte pe care le folosește toată lumea. Dar ele pot fi puternice, dacă le știi să le folosești. Asta este ceva ce am învățat în facultate de la acest om extraordinar, dar și de la ceilalți profesori pe care i-am avut. Și cel mai mult am învățat de la cei care mi-ascultau textele, pentru că în facultate erau aceste exerciții în care tu citeai cu voce tare și urmăreai reacții. Nu era Facebook pe atunci, era social media, era ora de curs. Și unii râdeau, alții huiduiau, unii puneau întrebări și cumva am am învățat să te integrez asta și să mă folosesc de ea. Și acum mi-e destul de ușor, bine, foarte ușor nu e niciodată când te citesc, nu știu, 50.000 de oameni într-o zi, un milion și ceva într-o săptămână și 10% dintre ei își dau cu părerea și 10% dintre aceștia nu sunt de părere că ai făcut o treabă bună. Și 10% dintre ei uh, sunt chiar nepoliticoși și zic, păi, proastă, cine te-a pus... Uh, Niciodată, nu știu, pentru mine nu o să fie niciodată ușor să primesc lucrurile astea, dar bineînțeles că m-am obișnuit. Fac asta de 15 ani deja online. Um, dar și asta e o poveste pentru mine. Pentru mine fiecare om e un personaj interesant care îmi poate aduce... Ceva. Și uite, am început așa să scriu mai întâi despre ce observam, apoi despre mine, apoi despre ceilalți. Am început să scriu pe blog și am văzut că oamenilor le place să citească. Nu am făcut niciun fel de promovare niciodată. Pur și simplu oamenii s-au adunat. Ca un om care vorbește în parc, la început e singur, lumea trece, după care se oprește un om, apoi s-au oprit 2, 10, s-au făcut 100 și uite așa, nu știu, se fac 10 milioane de oameni într-un an care pentru mine este ceva... Eu nu, eu nu conștientizez nimic din ce se întâmplă. Nu nimic. Ci doar o mică parte. Dacă vii și spui acum, uite, ai vândut până acum habar n-am câte sau 500 de mii de cărți, eu o să zic... E cam același lucru pentru mine, știi? Faptul că sunt 10 oameni fericiți sau jumătate de milion de oameni fericiți cu cărțile mele, eu tot sunt extrem de fericită și recunoscătoare. Pentru mine progresul, succesul, vânzările nu sunt palpabile, nu știu cum să spun, nu vreau să sune aroganța, o că bineînțeles că îmi doresc ca să ajungă cărțile mele în cât mai multe case, dar nu e, eu nu scriu pentru asta. Uh, pentru mine e ținată în numbers game, știi? Știu că nu, poate nu e ok ce spun, am în vedere contextul general al podcastului tău, care este unul despre marketing și despre... Adică,
0: stii, vreau să te întreb pe aici, pentru că eu ceea ce cred și ceea ce văd acum în tine și trebuie frumos să, să mă corectezi, pentru tine pasiunea e dincolo de numere. Adică, eu cred că tu ai eu cred că tu ai putea să scrii în continuare și dacă nu ai ști, dacă nu ai ști toate numerele astea din analytics, din câte vânză și toate astea. Pentru că o, la un moment dat ce faci asta de 15 ani, asta o să o faci în continuare, indiferent de ce numere o să ai. Pentru că eu cred că tu ai avut, de exemplu, pe blogul tău, poate ai avut 5 oameni într-o zi care te-au citit. Sau într-o zi când ai avut 5.000 sau 50 de miștei, știi? Dar ai crescut împreună cu ei. Adică pentru tine, și mă uit să văd oamenii care sunt pasionați de ceea ce fac, nu se mai uită la... Petricii ăștia de vânzare, de analiză, o fac pentru că asta le place să fac, o fac pentru că și podcastul meu, faptul că ai ascultat de 50 de oameni, de 100 de oameni, de 1000 de oameni, de 100 de de oameni, nu, nu mă pun să, a, a, acum numai 50 de oameni, trebuie să vorbesc cu cineva care să cresc. Ok, chiar dacă am sânge de om de marketing în mine, dar nu mă uit să văd pentru că pasiunea și dincolo de ceea ce vrei tu să faci, întrece ceea ce înseamnă numerele astea și metricile ăștia de vânzare. Și eu ceea ce văd în tine e o pasiune care e dincolo de astea. Adică, hai, fi atent. Și odată știu că am scris chestia asta. Așa dai seama de, uh, nu am mai știu unde materialul sau ce am făcut cu el, așa dai seama de un adevărat pasionat de ceea ce face, ca și creator, când taie tot ce înseamnă accesul la analytics, la câte ascultări au avut, câte vizualizări au avut și să vezi dacă continuă să facă chestia asta. Dacă continuă să facă, înseamnă că da, omul ăla îi pasiona de ceea ce face. Dacă nu continuă, înseamnă că e zero. Și asta văd în tine. Văd în tine o pasiune atât de mare pentru ceea ce faci ca și povești, ca să crești. și ai, ai așa de multe povești în tine de parcă ai vrea să poți să, să... În timp ce vorbești, să poți să scrii povestea. În timp ce vorbești, să poți să scrii povestea. Am vorbit, a și povestea. Am vorbit, a și povestea. Uite, vezi, motiv, Ioana, ca să dai drumul o dată la podcastul
1: ăla. Mulțumesc. Da, m-am gândit de multe ori să fac și asta, dar cumva simt că pentru mine... Locul potrivit e să scriu. Am, și, am făcut câteva uh, podcasturi, sunt pe SoundCloud, câteva pastile care s- sunt uh, destul de căutate, dar uh, cumva încerc să nu mă risipesc, nu știu cum. Eu mă simt mai confortabil să scriu, mai fac uneori și live-uri și video și, mm-hmm. uite, accept invitații în podcasturi, dar uh, deocamdată nu am curaj să, să fac și asta. Nu, nu spun niciodată, niciodată, dar uite, te descurci mult mai bine. Lasă asta
0: decât mine. Ioana, uite, aș fi, aș, fi, aș fi foarte curios de un lucru. Cum scriu o poveste care nu devine niciodată prea veche? Când sunt poveste, a, asta e, știu- e veche, nu, nu, știi cum e, e discuția asta de, asta e veche. Și tot timpul aceeași poveste să pot să, pentru că mă uit să văd poveștile tale, parcă nu au elementul ăla de, vechi. Cum scrii? Care sunt elementele pe care le ai în considerare? Care... Și nu mă refer la tactici de scrie și toate astea, efectiv, ce pui? Care, îi... care sunt ingredientele?
1: Um, uite, eu mi-am dorit pentru copii, cel puțin, um, pentru copiii mei și pentru mine, că și eu am maxim 10 ani, deși fac 41 peste fix o săptămână, iată, um, mi-am dorit povești în prezent. Sunt, sunt foarte multe cărți și povești din toate epocile și multe sunt perene. Multe. Sunt foarte multe povești care sunt în alt timp și în alt spațiu dar care sunt tot timpul despre noi acum. Cred că, nu știu, pentru mine e important să fie emoție și umor. Care sunt dincolo de orice decor, de nume, de fapte, Emoția și umorul, cred că sunt tot timpul la fel. Cred că oamenii, când sunt speriați, simt la fel și când intra tigru în peșteră și acum când le cade internetul. Dar reacțiile noastre corporale și emoția, cred că este aceeași. La fel și râsul. Eu mă străduiesc și... Sper că-mi iese să fac copii să râdă când citesc. Și în funcție de vârsta pentru care scriu, copiii mici râd la unele lucruri, copiii mai mari la altele. Um, cumva, cred că astea sunt lucruri atemporale. Um, și mă țin de ele, dar nu este ceva neapărat programat. Eu, uite, îmi vine o poveste. ce că stau pe toaletă, că asta e.
0: Ca orice om normal. Toată lumea stă și da. ascultă da. acum podcastul ăsta stă pe toaletă.
1: Iată, așa. Și... Nu găsesc să fie igienică, de exemplu. Nu știu, uite, iar copiii ăștia, că avem această regulă, când ai folosit ultimul pătrățel, te duci și pui, bineînțeles, nu respectă nimeni. Și eu sunt norocos acasă, ajung și când să citesc, hmm. un. care. și îmi vine o idee. Hmm. să-i că chestia asta, sigur, se întâmplă și altora. Pe de altă parte, e complicat să faci o carte fix cu toaleta, că e greu de desenat, nu e chiar. Mm-hmm. poate e complicat de vândut, dar găsesc o metaforă. Hai să nu fie la toaletă, hai să fie și cumva pentru că eu sunt un om foarte, eu sunt un om obișnuit. Eu nu am nimic, nu sunt nici vedetă, nu sunt bogată. Nu am vreun extra spike, să zici că sunt, nu știu, ca Elon Musk sau. Eu sunt un om ca majoritatea. Și faptul că sunt un pic mai atentă la detalii, pentru că asta este chestia mea. Uite, sunt ca la fel ca majoritatea, dar am, toți avem câte o tu te pricepi la ceva, toți, sunt absolut sigură că toți avem o comoară sau poate chiar mai multe în noi. Eu am chestia asta, mie îmi plac detaliile și eu sunt pe observare tot timpul și chestiile astea rămân cu mine. Și poate peste un an, când o să am chef de scris, dar nu o să știu ce... O să-mi aduc aminte senzația pe care am avut-o pe toaletă când căutam disperat o bucată de hârtie și m-am gândit, băi, dar sunt milioane de oameni în aceeași situație. Ia să fac eu ceva din asta. Multe cărți pe care le-am scris au născut dintr-un gând complet random și stupid, așa în primă fază. Uite, cea mai bună înghețată din lume. Eram în Grecia și copilul erau cald și își doreau înghețată și prin minune, ne-am trezit în fața unui frigider plin cu toate brandurile, toate, principale așa o oră și 20 de minute le-a luat să se hotărască. Deci deja se făcuse... Noi îi lăsam pe celălalt, dar poftiți. Dar râdea toată lumea de noi, se întorceau oamenii, făceau o baie, veneau tot aici, tot. Mi-am luat un scăunel, m-am așezat și copiii care aveau șase ani și patru ani erau așa. Se hotărau, veneau cu ele când să ajungă... Nu, nu. Se, a, a fost... Și m-am gândit doar, cea, toți copiii. Toți copiii fac asta. Când în sfârșit mamei zice, da, poți să-ți iei înghețată, s-a terminat. Da, dar de care? Dacă nu iau pe cea mai bună? Deci îți dai seama cât e de complicată viața unui copil de patru ani în fața unui ficider cu înghețată. Și din, de, mai întâi am înfuriat. După aia m-am, după aia m-am am zis, stai puțin, că asta e o chestie sub... Și un an mai târziu am avut cartea cu cea mai bună înghețată din lume, care a avut și un pic de umor și o morală și dintr-o situație complet...
0: Hmm. Adică ceea ce spui tu îi, uh, să le, le, le iau așa uh, de la început unul la mână să te uiți să vezi ce ai în jurul tău dacă vrei să scriu o poveste asta înseamnă ca să poți să vezi ce ai în jurul tău trebuie să-ți trăiești viața Nu faptul că uh, ok eu vreau să mă apuc acum să scriu povești și tu nu cauți experiențe și chiar din trăirea ta de zi cu zi să fie o experiență unică Și din experiența aceea să poți să storci o idee pe care poate ți-o notezi acum într-un not sau ceva și știu eu mâine, poi mâine când îți vin mai multe idei poți să le pui cap la cap. Și să cauți ideile și poveștile din experiența vieții tale. Așa. A doua lucru e să poți să-ți notezi undeva ideea asta. Pe care ai văzut-o, ai observat-o. Știu eu, unul poate atent la detalii, altul poate uh, își dă seama care o să fie următorul val, altul își dă seama de, ok, dacă fac chestia asta, se întâmplă asta și prea mult baza pe decizii. Punând toate ideile astea cap la cap, pot să creezi o poveste. Ok, poveștile astea, și exact așa cum am fost învățați la școală, toate poveștile trebuie să aibă început cu prin și încheiere, și trebuie să aibă un deznodămân și trebuie să aibă un punct, un, un punct excepțional și trebuie să aibă o intrigă? Trebuie toate elementele astea să existe în poveste? Sau nu mai trebuie și ceea ce am învățat atunci de la profesoara mea de limba română, chestii că au fost bune, dar lucrurile deja se, s-au schimbat? Deja, pentru că oamenii, știi de ce? Asta și m-am gândit. Creatorul de conținut și creatorul de povești trebuie să comunice și trebuie să uh, vorbească pe limbajul consumatorului. De cele mai multe ori, noi ca și creatori, când vorbim, trebuie să înțelegem pe ei unde consumă, când consumă, ce consumă. Tu te ai ales foarte fine nici asta de a scrie, tu ești pe scris și scrisul nu cred niciodată că o să, o să fie prea vechi. Nu, scrisul nu o să fie, a, au venit audio, au venit video, asta e deja altă discuție, dar partea de scris întotdeauna o să rămână acolo și Sau să mă gândesc, tu ca și creator de conținut, când creezi pentru un consumator, trebuie să te gândești la toate elementele astea, început, cuprins, încreez, deznodământ, punct culminant, erou, salvator, omul rău și așa mai departe.
1: Sunt texte și texte. Sunt textele pe care... Sunt poveștile pe care... Eu le scriu din nevoia mea uriașă de a scoate ceva din mine. Și textele astea nu se supun niciunei reguli, lăsând la o parte corectitudinea gramaticală și celelalte principii pe care nu le încalc, de exemplu, să nu rănesc, pe nimeni când scriu să nu jignesc, să, să... Țin minte întotdeauna că mă citesc mama mea, bunica mea, soțul meu, mă vor citi copiii mei, familia, oamenii care mă vor angaja la un moment dat. Deci cumva încerc să păstrez textele curate, să nu atac pe nimeni, nu mă implic în scandaluri și așa mai departe. Textele astea care, pur și simplu, unor sunt emoții atât de puternice, care pot fi frică, iubire, recunoștință și... Cuvintele curg din mine pur și simplu, de multe ori nici nu pun punct. Nu am literă mare, îmi permite, literatura îmi permite să fac să evadez din. Bineînțeles, asta nu înseamnă că scriu în core gramatical. Dar textele astea sunt pur și simplu emoții de la cap la coadă. Și oamenii iubesc să le citească pentru că se simt înțelești, sunt lucruri pe care le simțim cu toții. În astfel de texte nu este nevoie de o intrigă, nu e nevoie să exprimi contextul, nu este nevoie să pui nici măcar punct. Ele sunt emoție și oamenii le simt exact așa cum există, fără să fie nevoie de, niciun alt, de nicio altă rigoare sau plan, pur și simplu. Apoi sunt, sunt textele informative, să zicem, acolo unde eu încerc să conving publicul că, uite, nu e bine să hrănești copilul la ecrane. Și atunci acolo îmi fac un plan, îmi formulez un paragraf în care zic, uite, scopul meu pentru acest articol este asta, au ca oamenii să știe, te it or leave it, dar rămân sau nu, chestia asta mă invalidează, nu sunt pregătit pentru asta, o să plec. După care fac argumentele și vin, uite, medicul specialist spune, psihologul spune, psihanalistul spune și așa mai departe. Eu spun, uite, studii și la final fac o concluzie. Aici respect o, o schemă. Apoi sunt textele de fantezie, la care unor ajung cărți, alte ori rămân doar texte publicate pe blog sau mai știu eu ce. Depinde ce îmi doresc. În general, la cărțile pentru copii trebuie să fie un pic de suspans acolo. Adică, dacă sunt dialoguri, ele pot fi plăcute și sunt plăcute de copii. Dar eu cred că trebuie să pui acolo ceva, să fie un... Bun, bun, și, 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 dar ce se întâmplă, ce se întâmplă ca ei să urce odată cu acțiunea și apoi să se relaxeze, că ok, lucrurile s-au încheiat cu bine, vor să fie implicați, să fie într-o aventură. Aventurile astea poate să fie și să mergi până la piață, nu trebuie să fie ceva extraordinar și tu știi asta din cărți, că copii, pentru copii totul este o aventură și să roage pe mami să-i dea ceva de pe raftul de sus. În cărțile pentru adulți lucrurile sunt mai complicate și am scris în multe feluri. Am scris și programat pe capitole și subcapitole. Știam că cartea o să aibă 24 de capitole, eu aveam șase personaje, câte un capitol pe fiecare personaj care se repeta la fiecare secțiune și așa mai departe. Am scris și foarte năvalnic când am știut că vreau să-mi... Pansez mie o durere și am încercat toate celelalte variante de terapie și dormit și meditație și nimic nu a funcționat. Am zis, ok, revin la ce știu să fac cel mai bine. O să scriu despre asta și cel mai uh, recent roman, cel apărut anul trecut. Așa a fost, m-am așezat la masă știind că trebuie să storc această bubă care mă durea și de care nu reușeam să scap. Și n-am știut, n-am avut niciun plan, habar nu am avut ce să se întâmple cu personaje. Ce o să fac? Uh, eu am creat doar punctul de start Și apoi ceva, nu știu, inspirația, Dumnezeu a scos din mine până când am pus punct. Am scris niște luni fără să știu ce am scris. Seara citeam cu curiozitatea omului care a cumpărat o carte. Eu habar nu aveam ce am pus acolo. A fost o experiență foarte bizară. A fost prima oară când am trăit asta. Deci, și a ieșit coerent Bineînțeles că editorul mai pune niște date La stai că aici ai zis 5 ani Pentru că când scrii așa buluc Fără să ai nicio schemă, niciun plan na, Lucrurile se mai amestecă și e bine că există și oameni Care te ajută să-ți dea coerența Acolo unde tu ai fost prea Prins în vâltoarea Poveștii și nu ți-ai dat seama deci, Și vreau să punctez și asta Că nu este Poveștile nu, sunt, nu vin doar din noi Mai este ceva Poți să-i spui Dumnezeu, poți să-i spui Univers, poți să-i spui... Există ceva acolo care se exprimă prin noi. Pentru că eu regăsesc în cărțile mele lucruri pe care nu le recunosc. Sigur că ele au devenit ale mele pentru că le-am scris și cuvintele au această putere de a construi realitatea, însă sunt mesaje, idei, emoții pe care eu doar le-am transmis mai departe. Um, nu știu cum se împacă asta cu um, o minte foarte analitică Mă gândesc care te ascultă, Robert, nu neapărat la tine Dar uh, pentru mine e un aspect important și vreau să-l menționez uh, Nu știu ce este acolo uh, Uneori eu, îl numesc și eu Dumnezeu, alteori eu, bă, e, e muza, e inspirația e... Dar felul în care s-au scris unele cărți ale mele S-au scris, deși eu le-am scris, dar nu le-am scris doar eu Sunt crezi care au apărut într-o noapte și pe care le-am văzut curgând până la final. Eu nu sunt atât de deșteaptă cât să fac asta și nici atât de talentată. Cu siguranță mai există ceva.
0: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de podcast în care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media ori trimite direct unui prieten iar acum hai să continuăm cu acest episod Să știi că ai dreptate aici și uh, sunt de acord cu tine I, uh, pe lângă puterea noastră umană de ceea ce facem noi și cât facem și cum facem uh, eu cred că adică eu credința mea, e în, eu cred în Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu este primul și supremul creator și cel mai creativ și faptul că efectiv în Biblie scrie acolo, am fost creați după chipul și asemănarea lui, suntem persoane creative și de acolo vine toată chestia asta efectiv și adică mi-e, mie pentru mine e clar Alții care vor să încerce să analizeze, treaba lor, fiecare cum crede el. Dar pentru mine personal este clar și eu sunt pe aceeași pagină cu tine. Dar uite, îs curios de o altă chestie. Poate că eu pun întrebările mai ciudate, poate poate te-ai mai întrebat lumea. Există povești proaste?
1: Nu știu... În primul rând, nu cred că există cineva pe planeta asta care să fie îndreptățit, să decidă că o poveste e absolut proastă sau absolut bună. Ce pot să spun este că sunt povești care nu-mi plac, sunt povești pentru care nu sunt pregătită, sunt povești care-mi plac, dar pe care nu le pot citi sau asculta pentru că sunt um, exprimate într-un fel pe care eu nu-l pot urmări. Sunt cărți pe care eu nu le pot citie, citesc primele 5 pagini și este atât de complicat pentru mine să înțeleg sau le corectez mereu și le dau deoparte. Nu o să spun niciodată că cartea asta e proastă, niciodată, despre nicio carte din lume. Cu per- the fuck am I? Adică pe bune, cine m-a uh, înscăunat pe mine să decid? Și asta e valabil pentru articole, pentru Orice. Tot ce pot să spun este că, uite, mie nu mi-a intrat. Dacă mă întreabă cineva, în general, tot ce fac este să recomand ce îmi place. Și nu spun neapărat că sunt bune, extraordinare, ci doar, bă, uite, mie mi-a plăcut, m-a ajutat. Asta nu prea, dacă mă întrebi. Altfel să mă apuc eu să spun că ăla scrie ca dracu și că celălalt e un prost și că poveștile astea sunt... nu sunt în această poziție Sper să nu mi se urce vreodată, nu știu, faima sau numărul de follower la cap și să mă apuc să fac asta. Dacă ți se
0: urcă, ascultă podcastul ăsta.
1: Exact, asta voiam să zic. Oamenii care mă ascultă și inclusiv tu, Robert, dacă vreodată mă vezi, mă auzi, te rog să uite că ai promis pe noiembrie 2020 că nu o să faci din astea. Există povești care poate nu trebuie spuse, există povești care n-au fost suficient lăsate să se așeze, există povești care sperie, există povești care instigă la ură și care poate nu ar trebui date mai departe. Povești proaste? Nu cred, nu știu, habar nu am.
0: Hmm. Uite, vreau să trec înapoi la partea asta de a scrie povești pentru uh, discuția asta mie, pentru mine e o discuție foarte faină. E o discuție uh, data viitoare când vin la București și trecem dată de pandemia asta ne-am neapărat să ieșim la, la o cafea pentru că uh, dacă e să o spun așa noi încă nu... Acum a fost prima dată când ne-am conectat așa față în față să discutăm deși prin uh, conținutul pe care îl creăm cu, am, am reușit să ne cunoaștem. Și stau așa să mă gândesc tu care ai atâția ani de experiență de a crea conținut, de a crea provești mă gândesc că te-ai lovit de, ai avut niște greșeli pe care le-ai, de unde ai învățat și care sunt poate greșelile frecvente sau lecțiile învățate despre a scrie povești
1: oh, am greșit de multe ori și e complicat să greșești live în public Um, pentru că e foarte dureros pentru foarte mulți oameni, pentru că e foarte greu să repari, uh, pentru că la primele tale reacții sunt astea de autoconservare și uh, e greu să ai foarte repede claritatea a ceea ce trebuie să faci strategic și uh, pe termen lung ca să repar ce ai greșit. Uh, eu am le-am luat în plin pe toate. Partea bună este că, deși a fost foarte greu, am avut foarte mult de învățat și iubesc toate aceste eșecuri. Nu iubesc și partea care a făcut rău altora în asta, dar răul pe care l-au făcut mie a meritat, pentru că am crescut foarte mult după toate uh, prostiile pe care le-am făcut. Că asta e. Um, Ce am învățat în timp a fost așa. Curve your enthusiasm. De foarte multe ori am scris entuziasmată de niște lucruri. Ca apoi să-mi dau seama din reacția oamenilor că entuziasmul meu i-a rănit, i-a făcut să se simtă insuficient de bogați, insuficient de deștepți, insuficient de prezenți în viețile lor. Deci cumva eu atât de bucuroasă să prezint ceva din viața mea, n-am luat în calcul că dacă stau de partea cealaltă a textului, s-ar putea să citesc doar tu ăsta care citești, ești mult mai prost decât mine, pentru că eu ia uite ce... Și, cum să zic, era nevoie doar de un mic tuning de um, pasiune pusă în text. Bă, un pic mai... lasă tonul mai, știi? Lăsă tonul mai jos. Vorbesc despre școală Am scris la un moment dat un articol despre școala privată la care... Nu mergeau pe atunci copiii mei. Dar atunci am descoperit-o. Copiii erau la greniță. Păi, și mi s-a părut atât de extraordinară școala asta și am scris un articol. Nu a fost plătit pur și simplu. De ce am aflat de școala asta, m-am dus la ei, am întrebat, am vorbit cu copiii pe acolo, cu profesor, cu directorul, care e faza cu școala asta. Și am aflat niște chestii care mi-au, pf, mi-au explodat creierul. Păi, există așa ceva în România, o școală privată, care nu este nici cea mai scumpă, nici cea mai. E o școală cu preț mediu, să zicem. Și am scris articolul ăsta extra, băi, ne mai deci copiii care merg la școala asta extra, o awesome. să copii, care mergeau la școala asta, câțiva zeci de copii, că nu e o școală foarte mare. Și toți ceilalți care nu merg la școala asta, părinții lor s-au simțit, ah, deci stai, deci dacă nu duc copiii la școala asta, care e drăguț într-adevăr, dar ce, că o să că să niște luze niște ra-... o reacție îndreptățită de altfel, pe care eu n-am anticipat-o deloc. Eu am venit de la școala aia și am scris articolul de șapte kilometri și l-am publicat. De obicei le las, citesc a doua zi, mai, da, am învățat între timp să fac asta. Băi, oare nu cumva mă arunc prea tare, sar prea de sus? Și vreau să zic că am, a fost groaznic. Deci atât de multă lume m-a urât și mă urăște încă patru ani mai târziu pentru acel articol. Uh, parțial mi-a meritat-o. Am învățat din asta. Uh, apoi am învățat să nu mai laud ceva Um, vorbind rău despre altceva. Nu știu, descopeream un brand care îmi plăcea, indiferent că era campanie sau nu. Și scrieam atât de, bă, e super față de ăla altul care, ă, Nu e nevoie să face asta, știi? Nu trebuie să prezinți ceva bun um, în același timp călcând pe, că și la celălalt produs care mie nu-mi plăcea, îl consideram mai slab, dar munciseră mulți oameni, îl iubeau alții și eu cumva uh, ajungeam să vorbesc curât despre Bineînțeles că oamenii o și-au personal și lucrurile se amplifică de partea cealaltă, dar totuși eu am această responsabilitate, a ceea ce pun acolo și eu știu că lucrurile pot fi interpretate și că se umflă ca un balon. Deci cumva am căpătat această experiență de a uh, nu mă mai arunca, uh, pentru că e chiar și dacă ștergi și dacă zici îmi pare rău, am greșit, cuvintele, rămân spuse, rămân scrise indiferent ce... și asta nu are legătură neapărat cu online-ul, că în amprenta digitală un om le-a citit, le-a auzit ceva s-a schimbat, iremediabil în el în secunda aceea tu degeaba vii și spui, n-am vrut să spun, îmi pare rău m-am grăbit, it's too late ok, omul poate să, să accepte scuzele și așa mai departe, dar schimbarea a fost creată, a fost făcută și tu ești autorul ei și schimbarea aceea dacă nu este una bună, tu ești responsabil și ești vinovat pentru ea și încerc să fiu mai responsabilă în zona asta, pur și simplu, să nu mă mai arunc, să nu mai public um, la, la cald. Da? Orice, scriu și după aceea recitez, de multe ori șterg complet, alte ori reformulez, renunță mai public. Așa se valabe și pentru răspunsurile pe care le dau. Um, îmi gestionez mult mai bine um, reacțiile în general.
0: Hmm. Asta, stau așa să mă gândesc, și cred că atunci când scrii povești sau când scrii întotdeauna o să fie o discuție asta între pentru tine sau scrii pentru audiență, pentru consumator. Uh, unii spun băi scrii pentru tine și bă, cine citește citește, cine nu citește asta este. Și atunci când scrii, scrii pentru audiență sau scrii pentru tine? Care e răspunsul la întrebarea asta? Scrii pentru tine sau scrii pentru cei care te citesc?
1: Um... Cred că este important ca oamenii să scrie în primul rând pentru ei, pentru că doar atunci emoția și intenția sunt cu adevărat oneste. Eu cred că oamenii simt când scrii pentru bani, când scrii pentru faimă, mă rog, și când spun scrii, cred că e valabil pentru orice tip de conținut, dacă nevoia ta nu este una onestă de a te exprima și de a produce o schimbare în bine pentru cei care primesc mesajul tău. Cred că ai șanse mici să fi primit și ascultat, citit și așa mai departe. Bineînțeles că trebuie să luăm în calcul și nevoile celor care ne citesc, dar cred că în primul rând, în momentul în care te așezi la scris, trebuie să o faci pentru că ai această nevoie uriașă de a exprima ceva, o emoție, un mesaj, un gând, Dacă ea lipsește și doar trebuie să produci ceva, pentru că la ora nouă trebuie să publici, că așa ai citit tu, că sunt șanse mari să nu obții impactul pe care ți-l dorești.
0: Crezi că există... De fapt, nu. Ce face să fie un povestitor bun? În afară de pasiune, pentru că până acum am vorbit despre pasiune... De fapt, n-am vorbit. Ai arătat pasiunea. <laughs> în al doilea rând am vorbit despre atenția la detaliile din jurul tău și la trăirea uh, experienței. Care sunt alte elemente care îl face pe om să fie un povestitor bun? Dacă vrea cineva să fie, băi, uite, eu mi-am propus anul 2021, dacă încă suntem în lockdown, vreau să învăț să fiu un povestitor bun.
1: Un povestitor bun este, pe lângă lucrurile pe care le-ai amintit deja, trebuie să fie un cititor foarte flămând. Nu cred că poți să scrii bine sau să te exprimi bine dacă nu citești mult. Îți trebuie un vocabular, îți trebuie ușurința de a folosi cuvintele și astea cresc foarte mult când citești. Apoi, bineînțeles, trebuie să cunoști Foarte bine limba în care te exprimi Este inacceptabil Să fii blogger în anul 2020 Și să nu știi câți de ei să pui La sfârșit unui cuvânt Deci mă umplu de toată furia din lume Când văd lucrurile astea în continuare Tolerate și promovate Nu trebuie să existe așa ceva Și nu e o chestie de snobism Nu e o chestie de igienă A muncii tale, atât Atenția la detalii, bineînțeles, ajută cursurile de scris, oricât de talentat ai fi. Și sunt oameni care scriu, deși n-au făcut, și scriu foarte bine, deși n-au făcut niciun curs de scriere în viața lor. Dar sunt mai degrabă excepții. Eu în continuare merg la cursuri de scriere creativă și urmăresc de câte ori pot. Urmăresc pe Instagram, pe Facebook persoane cunoscute, scritori, de la noi și de afară. Urmăresc cum își aleg cuvintele, ritmul mă fascinează și este foarte important. Putem învăța de la oamenii aceștia enorm. Așadar, dacă ai scris o carte de succes, nu stai liniștit, că întotdeauna cauți mai mult. Contactul cu cei care te citesc, asta e foarte important. Să zicem că, nu știu, vrei să deschizi un blog sau poate vrei să scrii o carte, dar nu știi dacă ești bun și îți faci un blog și publici acolo. Trebuie să înveți să nu e personal, fii de că oamenii îți vor spune, a, boring sau mai știu eu, ce bine. La început te urmărește familia, poate și prietenii care sunt drăguți cu tine. Poți să ceri feedback, uite, dar spunem de adevăratele, a te-ai plictisit. Sunt foarte mulți oameni care scriu și care scriu cam aceleași lucruri. E foarte important să îți găsești tu, acum o să o zic pe aia cu, cu vocea, știi? Dar e adevărat, oamenii... Scrie publică foarte multă lume, da? Sunt milioane de oameni care publică miliarde de lucruri. De ce te-ar citi omul acela pe tine? Pentru că tu îi dai, nu știu, un amestec de emoție și umor, să zicem. Sau poate tu îi dai niște informații foarte plictisitoare pe care știi să le... Toți suntem buni la ceva. Eu, de exemplu, uitam chestia asta cu mâncarea. Probabil că nu știu dacă ai observat, dar în toate cărțile mele, pentru mici și mari, există farfurii pline, se mănâncă, se atne. Admi... Pentru mine asta e o chestie, am găsit eu, eu fac metafore cu mâncare eu nu zic că cerul e albastru, eu zic totul are legătură cu un sos, cu ceva, cu un desert, cu o frișcă, cu. pentru mine asta este de altime thing. Și asta chestia asta o am dintotdeauna. E când am început să scriu la 18 ani, am rămas cu mâncarea. Și oamenii mă recunosc rapid. Adică când deschid undeva și vezi ceva cu creveți, ap, stai ca să e, Știu cine a scris cartea asta, știi? Um, și cred că ajută să-ți găsești your thing, care este amprenta ta personală. Um, și apoi e foarte important să, din punctul meu de vedere, să nu împopoțonezi povestea a, acum o bag paia aia cu tumultul Lasă, știi, spune cum e, cum mi-ai mie despre ce s-a întâmplat acolo. Folosește cuvinte pe care le cunoaște toată lumea. Dacă folosești cuvinte speciale, cumva, știi, să nu fie ca moțul la, hai să zic, gogoașă... Um, eu cred foarte mult în uh, scritura asta foarte simplă, care ajunge foarte repede dintr-un punct în altul. Uh, deci nu încerca să pari prețios, să faci pe deștept, Tu stai că acum o bag pe aia o referire la Tudor Vladimirescu care lasă, știi? Pune emoții acolo, pune-te pe tine fraze scurte, uh, multe comparații, foarte vii, da, nu o lua cu chestii de la George Călinescu, care spun, nu... S-au schimbat vremurile. Oamenii vor scurt, rapid și foarte intens. Că asta e, bine sau rău, asta trăim. Și asta obții descriind cât mai concret ce simți tu. Sau ce-ți închipui hmm. că simte cineva. De fapt, nu este o filozofie. Așa trebuie să scrii foarte mult. Trebuie să scrii enorm, tot timpul, mult.
0: Asta nu e. Mult. să scrii
1: ai... mult.
0: Asta cu scrisul mult, nu? Intervine puțin... Cum, cum, cum te lovești? De, adică te-ai lovit de vreodată de, de chestia asta cu writer's block? Uh, nu. Uite, vezi, pentru că uh. stăteam așa și uh, primul om de marketing pe care l-am citit eu și continuu să-l citesc este Seth Godin. El uh, am fiecare zi are câte un material, că o propoziție, că o poveste, că două fragmente și așa mai departe. Bun, el din asta trăiește, adică uh-huh. și spunea că Exact așa cum el nu crede în writer's blog, exact așa cum tu vrei să vorbești și bă, nu am ce să vorbesc că nu găsesc cuvintele. Și da, ok, sunt tehnici așa mai departe, dar că am auzit. Cât e un creator, cât e un blogger, bă, nu știu ce să scriu, nu am ce să scriu. Uh-huh. Ori nu ești. Nu, ori nu trăiești ca să scrii și atunci, toate. Și la un moment dat am făcut și eu o chestie. Începând de anul acesta. Din 2020, de fapt în 2019, am început tot ce ide- orice idee aveam, îmi puneam în, într-un orice idee. am pe undeva și m-a lovit o idee, am văzut ceva, îmi puneam acolo în notes. Eu pot să creez oricând, oriunde, pentru că deja am ideile alea puse acolo. Nu sunt puse într-un sertar în mintea mea și pot să accesez sertarul respectiv. Ca să ajungi la sertarul ăla trebuie să treci peste haine și peste mese aruncate și toate alea și foarte greu. Și cred că toată chestia asta cu writer's block de multe ori poate să fie o comoditate pentru mulți. Băi, n-am ce să scriu, asta este. Și intri, astăzi nu scrii, mâine nu scrii, poemene nu scrii, răzi, nu scrii, Deci tu vrei să scrii, dar nu scrii pentru că nu, nu, te, nu, te, nu te-ai, nu te-ai um, antrenat, ca să spun așa. Și aici ai spus că, că tu nu te-ai lovit niciodată de writer's block. Dar ce recomandi celor care s-ar lovi de chestia asta?
1: Um... Aș aduce o perspectivă nouă asupra ceea ce tocmai ai spus. Da, este foarte important să exersezi și să scrii mult, chiar dacă uneori știi că scrii prost. Probabil că o propoziție dintr-un text prost e totuși bună și s-ar putea la un moment dat să o poți folosi, sau aceeași tehnică să-ți fie de folos. Însă, există momente când nu ai ce să scrii. Asta mi s-a întâmplat. Nu că nu am putut scrie. Când m-am așezat în fața Mi s-a întâmplat să mă așez în fața laptopului știind că trebuie să public ceva. Eu public de obicei dimineața pe blog. Și să să nu fie nimic în capul meu. Gol. Deci nu aveam nimic de spus. În situațiile astea, eu nu o să spun scrie oricum. O să spun foarte bine. Nu scrie. Ce poți să faci este să scrii despre cât de gol e capul tău. Uite, ăsta e un exercițiu interesant. Uite, m-am așezat la laptop să scriu ceva și nu vine nimic. Capul meu este gol, ca o pungă de la Mega, pe care a și a atrânat într-un copac. Deci mă mișc de colo-colo, dar nu este nimic în mine care să dorească să fie exprimat. Și e ok, asta e o emoție pe care o simte toată lumea la un moment dat, inclusiv cei care nu creează. Nu avem toți momentele noastre în care stăm pur și simplu ca o pungă goală, și nu e nimic, e perfect Deci este creierul nostru mm. care și ia o pauză Inima ta de creator Uneori e obosită Și eu îmbrățișez momentele astea Și nu public nimic Sau fac o repost Sau public fix asta Prieteni, nimic azi Pentru că nu este nimic astăzi de povestit And it's fine Deci în momentele astea eu nu mă forțez, Nu trag de mine cu disperare Stai, știu că aveam ieri una bună nu trebuie să faci asta. Ok, dacă asta se, se face un an și ești în același loc, atunci înseamnă că e ceva acolo, ești blocat pe alte niveluri. Deja nu mai este o chestie doar despre scris. Eu Poate să fie o depresie, poate să fie, poate te-ai pierdut și atunci recomand să cere ajutor. Uite, eu am avut un an întreg cât am făcut psihanaliză, care e un proces terapeutic foarte răscolitor și greu. Și am știut de la început, când am intrat în acest tip de terapie, psihanalistul mi-a spus să știi că, uite, pentru persoane creative, psihanaliza se întâmplă des să blocheze procesul creativ. Ești pregătită să nu mai scriu un an? Și, bineînțeles, nu eram pregătită, dar am zis, pentru mine e mai important să fiu bine emoțional și las că scriu mai târziu. Și, într-adevăr, în anul acela, nu am putut crea nimic fantezist. Am scris despre mine în continuare și mi s-a schimbat foarte mult stilul de a mă înțelege și de a mă exprima, dar nu am putut crea nimic. A fost o alegere asumată, dar după ce am încheiat acest proces terapeutic, felul în care s-a schimbat forța scrisului meu este, am simțit-o până și eu și, bineînțeles, și reacțiile oamenilor au fost, wow, dar este altceva, ești în alt loc, dar sunt într-un loc în care n-aș fi ajuns dacă nu m-aș fi oprit din asta ca să fac altceva. Uh, și am, am ținut să spun asta, că mi se pare că uneori e foarte multă presiune pe oamenii care creează. Fii original, fi original în fiecare zi, fi original, uh, dar în concurență cu celălalt la ora 9 fix. Nu este simplu și nu cred că presiunea asta ajută. De fapt, știu sigur că nu ajută. Eu, așa cum spuneai și tu mai devreme, am foarte multe articole deja gata. Că le-am scris într-o zi bună, pot să scriu șase articole într-o oră. Vag acolo la foc automat că mi-au venit, am fost inspirată cât, nu știu, le-am făcut copiilor omleta de dimineață uh-huh. și mă așez și într-o oră le curc pe toate. După aia le iau și le citesc și le bibile și le mai așez. Dar în zilele în care nu, în care nu este nimic, nu am nimic de spus, le pot să public. Una. un articol din așa, ja nu știu, am vreo 300 de ciorne. Nu sunt toate gata de publicare, dar vreo 50 sunt. Sunt tot ale mele, sunt tot copiii mei care așteaptă să fie scoși în lume. Dar în felul să am scăpat de presiunea asta de a ști în fiecare zi și uneori chiar pot să și nu public. Adică, cred că ne și dă un pic prea multă importanță. Nu e ca și cum, vai, dacă nu public o zi sau o săptămână, nu o să moară nimeni. Adică, ești fain, oamenii o să te aștepte, o să te întrebe, ești bine ce s-a întâmplat. Nu e ca și cum, vai, obligatoriu, trebuie eu să public, pentru că dacă eu nu voi publica, ce se va? Nu se va întâmpla absolut nimic. E ok. Lumea nu se învârte mm-hmm. în jurul fiecăruia dintre noi dacă putem să contribuim bine, dacă nu. Cred că e foarte important să ne ascultăm și limitele personale, știi? În unele zile, ba am obosit, mm-hmm. fac asta de 15 ani în fiecare zi. Astăzi eu să-mi dau această pauză, că oricum n-am nimic de spus și nici nu o să explic de ce nu public nimic. Pur și simplu mă duc și pf, nu, stau în parc cu copiii toată ziua și nu fac nimic altceva. E foarte ok să faci asta din când în când. Și dacă nu mai poți să mai scrii, revin la ce am spus un pic mai devreme și simți că ți-ai pierdut vocea, că nu te mai simți inspirat, că nu mai are sens să mai contribui cu conținut în lumea asta... M-aș uita un pic mai adânc, să văd ce e acolo, ce mă supără, ce mă invalidează, ce nevoi am care nu sunt împlinite. Uh-huh. Și odată uh-huh. ce pansezi lucrurile astea care te împiedică să scrii, cu siguranță îți vei regăsi inspirația și drive-ul și dorința de a te întoarce acolo unde ești.
0: Ioana, ești omul cuvintelor, atât în vorbire cât și în scris. Și îmi place lucrul ăsta, îmi place foarte mult. Dar sunt curios, și asta e ultima mea uh, întrebare. Imaginează-ți că ai, un... ai acces la toate panourile publicitare, la tot ce înseamnă screen, la tot ce înseamnă mobil, ecran, tot, tot, tot în lumea asta. Ce ai pune acolo? Să apară pentru o oră. Ce mesaj ai pune acolo? Și de ce?
1: Mm, cred că aș scrie Ești de ajuns. Um... Și ești o ființă umană valoroasă și extraordinară. Ai multe comori în tine care așteaptă să fie văzute și arătate. Cred că suntem toți subvalorizați, nevăzuți, neascultați, că nu ne iubim, că nu știm. Cumva ne gândim că e egoist să zâmbesc în oglindă și să-mi spun a, bă, dar ești ok, mă, uite ce drăguță ești cu ochii aia și ești un om bun, n-ai făcut rău. Îmi place de tine. Ne lipsește acest exercițiu. Foarte mulți dintre noi nu au stimă de sine pentru că nu am primit asta crescând. Foarte puțini dintre noi au crescut într-un mediu plin de iubire, care să ne valorizeze, să ne învețe, să ne apreciem. Nu să credem despre noi că suntem buni cu Universul, nu despre asta e vorba, ci că suntem buni și avem ceva de oferit. Cred că suntem crescuți cu Nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic Lumea o să vadă că ești varză Nu vorbi despre tine Nu te mai preocupați, tot Tot atât te uiți la tine Lasă că nu ești așa important ba, Pentru tine, cea mai importantă persoană din lume Ești fix tu Copiii tăi depinde de tine Familia ta depinde de tine Avem această datorie față de noi să fim bine Și cred că dacă oamenii ar... Afla asta, că de asta aș, aș pune-o peste tot, poate se face un click acolo, deși e greu, știi, cu un click să anulezi tot ce ai învățat despre tine acasă, ani de zile, la șefii care ne spun că mai sunt o mie la ușă care așteaptă și astea sunt lucruri care ne calcă sufletul în picioare. Și e foarte greu să fii creativ și dedicat și să contribui și să faci voluntariat când tu crezi despre tine că n-ai nimic de oferit. Dar nu e adevărat. Eu cred că toți oamenii mm-hmm. au enorm de mult de oferit. Doar că suntem constrânși, stresați, alte voci ne convin că nu suntem buni de nimic și atunci ajungem să credem asta despre noi. Și este păcat, potențialul omenirii al fiecărui om în parte este redus la aproape nimic. De lucrurile pe mm. care ni le spun alții Și pe care nu vrem să ni le spunem și noi Și cumva ce încerc de ani de zile Este să conving oamenii să-și uh, Vocea asta interioară Care ne spune nasoale Nu o să poți să o faci să tacă Pentru că e parte din sine Dar poți să-i spui din când în când mm-hmm. Da, drăguțo, Te-am auzit, that's fine hai, Acum mai taci sau Hai să spun eu ce cred despre mine E ok că tu ești cu placa ta O știu de atâția, ani o torn lasă-mă și pe mine să zic ceva. Uite, eu cred despre mine că sunt un om mișto, uite câte chestii am făcut azi. Da? Și eu o să pun acolo. și că am pus de mâncare de cinci ori pe masă pentru toată familia. am strâns după tot și am mai și muncit și am și citit și eu merit să mă premiez pe mine pentru asta. Și toți avem în viața noastră lucruri pentru care trebuie să ne dăm nouă apreciere și iubire și cumva ăsta e mesajul pe care îmi doresc să-l pun în tot ce fac. Ești de ajuns de fapt, ești mai mult decât de ajuns. Ai în tine o grămadă de lucruri extraordinare. Încearcă să le descoperi și să le pui la lucru pentru folosul tău și al celorlalți.
0: Ioana, cred că ai avut un mesaj puternic. E un mesaj puternic, e un mesaj pe care cei care ascultă acest podcast sau să la acest podcast ar trebui să-l ia, să și-l asume și să meargă cu el în ziua în care l-au ascultat. Îți mulțumesc frumos pentru timpul tău, îți mulțumesc frumos pentru um, sfaturile tale și oameni buni, pe Ioana o găsiți Prințesa Urbană, ca de fapt oricum lumea dacă să te caute să te găsească, nu știu cine nu te mai cunoaște, dar cine nu te cunoaște să te caute, Ioana Chicet Macoveiciuc. Ioana, îți mulțumesc mult încă o dată, oameni buni, acesta a fost episodul pe ziua de azi.